0: nueva vida, ya no soy el mismo que tú conocías, porque vivo en Cristo y ahora tengo alegría. Qué bonito canto nuestro hermano equino, bienvenida, bienvenido hermano, amigo, gracias por pasar por este podcast, Dios le bendiga, Dios le abrace, Dios le dé realmente una nueva vida, como dice esta alabanza, pues que en su remembranza de la alabanza. Tengo nueva vida. Ya no soy el mismo que tú conociste. Qué maravilla es cuando realmente. El ser humano que tiene un encuentro personal con Cristo. Asume esa, esa transformación. Y vive una nueva vida. Déjeme le digo algo familia, amigo. Que estás pasando por aquí. Espero que Dios realmente. Haga en tu corazón, en tu ser, espíritu, cuerpo y alma una transformación. Bien. Para que tu integridad vaya en ese, en ese sentido por la vida. En una búsqueda continua de una manera nueva, de una manera diferente. Conforme a las costumbres añejas, conforme a las costumbres del mundo. La nueva vida en Cristo, hermano, va más allá de cambiar ciertas actitudes, no se trata de dejar de hacer aquello o lo otro, se trata de andar en un modelo completamente nuevo de vida, se trata de permitir que el Espíritu de Dios more en nosotros a través de su Palabra y haya una transformación en las diferentes áreas y una sujeción. Mire, le puedo decir con toda certeza que cuando la Palabra de Dios viene a nosotros, somos transformados, a veces, en, en, un corto, en un periodo de tiempo muy corto, a veces en un periodo de tiempo más largo, conforme nosotros vamos permitiendo que la palabra haga aquello en nosotros. Porque si yo eh, vengo a Cristo porque, porque me gusta su filosofía, porque me gusta su, su, su palabra, porque encuentro sabiduría en ella, porque me da estabilidad emocional, porque me ayuda a vivir un equilibrio, está bien, pero si no hay una transformación y no llego a una nueva vida sincera en Cristo, voy a seguir arrastrando los vicios del viejo hombre, voy a seguir viviendo eh, episodios eh, que van a hablar mal de mí, no que los demás van a hablar de mí, sino que mi vida misma no va a hablar bien de una nueva vida, va, más, va a hablar más, más, más bien de una mezcla de vidas. Por un lado parece que soy mejor, pero por otro lado sigo teniendo los mismos eh, desplantes, los mismos vicios en cuanto a manera de comportamiento. Se lo digo con claridad. Si usted como padre de familia viene a Cristo y, y a la hora de estar en la palabra solamente cambió la forma pero sigue tratando mal a su familia, sigue siendo ingrato con su esposa, sigue siendo injusto, pues realmente usted admitió un cambio solo para sí mismo, pero no ha habido una transformación genuina. Cuando el Señor viene a la vida del ser humano En, en, en totalidad Hay una transformación real y verdadera Amen. Como le digo En una parte soy transformado Y en otra parte me sujeto a Cristo ¿Por qué? Porque no somos transformados al 100 ¿Por qué no somos transformados al 100%? Ah, pues porque todavía estamos en este cuerpo Porque todavía somos terrenales porque todavía vivimos en un cuerpo carnal, que por naturaleza va a querer hacer el pecado. Que por naturaleza va a querer reaccionar de acuerdo a, a las concupiscencias de la carne. Que por naturaleza va a ser hijo de ira, pero en Cristo somos más que vencedores. Se lo quiero decir de esta manera. La victoria, la transformación, está en Cristo. No, no quiera usted utilizar la Biblia y la palabra y la enseñanza para adecuar su vida y seguir siendo usted como usted quiere. No es así, discúlpeme. He visto en mi experiencia, de, de ya por la misericordia de Dios, 30 años eh, en el camino del Señor. He visto en mi experiencia mucha gente que es una en el templo y es otra en su casa, que es una en el trabajo y es otra en el ambiente de la iglesia, o sea ¿qué quiere decir, que jamás ha tenido una nueva vida, ha tenido doble vida, eso sí, pero no una nueva vida, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura amén, es, amén. las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, amén. Entonces no salgamos hermano Con que soy de una manera aquí Y de otra manera allá Eso no, eso se llama hipocresía Eso se llama doble vida me estamos hablando La palabra de Dios Mire, le leo en el Evangelio De San Lucas capítulo 19 Esta historia muy conocida Habiendo Entrado Jesús en Jericó Iba pasando Por la ciudad y sucedió Que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura Y corriendo delante Subió a un árbol sicomoro para verle Porque había de pasar por ahí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo, date prisa Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso Al ver esto, todos murmuraban diciendo Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes Soy a los pobres. Y si en algo. He defraudado a alguno. Se lo devuelvo. Cuadruplicado. O sea cuatro veces más. Jesús le dijo. Hoy ha venido la salvación. A esta casa. Por cuanto también. Él es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre. Vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. Hermanos. Qué maravilla cuando Dios transforma. Qué maravilla cuando Dios le da al hombre una nueva vida. Hay cambios radicales. Hay cambios que muestran, que enseñan una transformación radical en el ser humano, hermano. Mire, les recuerdo que lo hemos visto. Es más, se lo, se lo cito aquí mismo. Un poquito atrás, antes de llegar con saqueo El Señor tiene un encuentro con un hombre rico Un joven rico En el 18, 18, Un hombre principal le preguntó diciendo Maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Fíjese nada más eh, La posición Este hombre también es rico También es rico Pero este le pregunta ¿Qué haré? Como si no supiera, Saqueo no pregunta qué va a hacer, Saqueo dice lo que va a hacer, porque Saqueo sí está transformado, Saqueo está eh, desesperado por ver al Señor. Yo no sé eh, qué tan difícil es trepar al sicomoro, yo no sé eh, qué tan complicado, si... pero en fin, Saqueo eh, se apresuró, se adelantó. Se puso eh, por donde tenía que pasar En un árbol que le permitiera eh, Tener una visión Y contemplar al maestro Lo que Saqueo no imaginaba Es que ya el Señor lo había visto Desde mucho antes, desde Amén. que lo formó En el vientre de su madre que, que el Señor ya había visto su cora corazón Que el Señor ya conocía Perfectamente la intención de él Así como la de este otro Amén. fíjese la diferencia, qué haré Para heredar La vida eterna, primero muy político, maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna, saqueo dice, no pues si al menos lo pudiera contemplar si lo puedo y en cuanto al señor le dice date prisa baja de ahí porque voy a posar en tu casa y hermanos, aunque le está diciendo que va a quedarse probablemente el día estaba cayendo, no sé qué hora era pero probablemente ya estaba cerca el atardecer y, y cuando este asunto se da y entonces le dice que él va a posar en su casa Pero no nada más va a posar físicamente el Señor en su casa También va a posar en su corazón También va a posar en toda En el sentido espiritual va a dejar su palabra ahí El otro le pregunta ¿Qué haré? Y la gente hermanos cuando le anda sacando la vuelta Al compromiso espiritual con Dios Anda preguntando ¿Qué hacer? Fíjense, así es, aquí están las dos posturas. El que anda por las ramas, que le anda que le anda sacando la vuelta a un compromiso genuino con el Espíritu Santo, a un compromiso genuino con la Palabra de Dios, a un encuentro sincero, personal, con aquel que nos amó primero, anda preguntando qué va a hacer. Pero el que siente en su corazón la sinceridad de que es un pecador que necesita cambiar el que anhela una transformación el que dice cómo anhelo yo una vida diferente pero no puedo quisiera ver la manera y en este caso o Saqueo quisiera ver a Jesús de cerca cómo me encantaría tener un trato con Jesús por lo menos me voy a subir a ese cinco moro porque con esta estatura que tengo no voy a alcanzar a entrar entre la multitud para acercarme a él. A mí no me interesa oírle de lejos. Dijo saqueo. A mí no me interesa conformarme con ir en la bola. Nomás siguiendo el ruido. Yo quiero hablar con Jesús. Yo quiero un trato personal con Jesús A mí no me interesa oír de religiones A mí no me interesa oír de, de que se si haga aquello si hago. A mí no me interesa un trato con Jesús De a oídas, de lejos, de afuera Sin conocer su palabra, sin tratar con Él A mí me interesa que Jesús more en mi casa ¿Qué diferencia? El otro no El otro llega preguntando ¿Qué haré? Como si no supiera. Saqueo sabía perfectamente de qué pie cojeaba. Lo sabía. Porque no esperó. Entonces Saqueo puesto en pie. Dijo al Señor. He aquí Señor la mitad de entrada. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Yo conozco de gente que reniega porque se, porque se, se le pide el diezmo. Que es un diez por ciento está llorando a veces, batallando y renegando porque ¿qué harán con ese dinero? y que yo te voy a decir algo, lo que tú entregas en tu corazón con toda sinceridad para la obra de Dios, si el que está como administrador, como pastor, como ministro, como como sea que está, hace un mal uso de ello, una cosa sí te digo, si a ti te duele, a Dios le duele más, va a dar cuentas, va a dar cuentas, y si esa persona que aprovecha una posición de iglesia. Y ya se le endureció el corazón. Y ya se le olvidó que Cristo todo lo ve. Y que todo está apuntado en el libro de la vida. Le va a dar cuentas al Señor. Y si aquí se goza por gastar injustamente lo que el pueblo lleva. Va a dar cuentas. Y ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Así que mejor ora por él. Que Dios tenga misericordia. Entonces. Pues saqueo. Ni tardo ni perezoso. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno. O sea. Saqueo en medio de todo era derecho. Tenía un puesto muy mal visto. Por, los, por, los, por sus compatriotas judíos. Por sus hermanos judíos. Muy mal visto. Pues cobraba los impuestos. ¿Eh? Por eso le, le murmuraban. ¿eh? Así, su, diciendo. Ah. Ha entrado a posar en, con un hombre pecador. Entonces. Pero si alguno defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. No te lo da el banco eso. No te da un 400% el banco en, en, en una cuenta que tengas. Te da un 2% a lo lejos, un 1%. No, saqueo 4 por 4. Cuatro veces más. 400%. Se lo doy. Así. Se lo devuelvo cuadruplicado. Oh, pues el Señor le dijo, Jesús dijo Hoy ha venido la salvación A esta casa Por cuanto Él también es Hijo de Abraham es que al Señor le encanta el hoy, al Señor le encanta el presente, al Señor le encanta el momento. Hoy, esta mañana, este día, a la hora que escuches este mensaje, descargues este podcast, ha llegado la salvación a tu vida, mi amigo. Mi, y mi hermano, si tú andas jugando a la doble vida, ya deja que Cristo haga una nueva vida en ti. Ya entrégale todo, ya renuncia por completo al pecado, porque así como andas, ojalá fueras frío, ojalá fueras... Caliente Pero cuidado con la tibieza Cuidado con la tibieza bien, bien. Y el otro Maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna Lo dije hace un momento El que anda por las ramas Pregunta lo que ya sabe El que está convencido De la misericordia y el amor de Dios Hace lo que tiene que hacer bien, bien. ¿Por qué me llamas Bueno le dijo el Señor, ninguno es bueno sino solo Dios. No le dijo que no era bueno, más le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, está reconociendo en mí que, que soy Dios. Ya lo habíamos hablado en otro episodio. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado. Desde mi juventud, no le digo que sí sabía, no le digo que sí sabía. Así somos los seres humanos. ¿Para qué pregunta si ya sabe? ¿Cómo hay gente que le gusta decir, entonces si hago esto, no muero? Pues ya sabes, ni modo que a estas alturas del partido no sepamos lo que es blanco, lo que es negro. A estas alturas de la vida, en cualquier lugar del mundo, ya sabemos que el pecado es enemistad con Dios, y que es amistad con el mundo. ¿Eh? Y, y si quitamos la palabra pecado, ya sabemos que la maldad acarrea maldición, y que al que obra bien las cosas le ayudan a bien, ya lo sabemos. El que llegó preguntando dijo... Todo esto he guardado desde mi juventud... Entonces ¿por qué anda preguntando... ¿Qué necesita para heredar la vida eterna? ¿Eh? Oiga hay gente muy religiosa... Que dice que guarda los mandamientos... Y anda preguntando... ¿Qué necesita para ir al cielo? ¿O cómo va a ir al cielo? ¿Eh? Jesús oyendo esto le dijo... Aún te falta una cosa... Vea la diferencia... Vende todo lo que tienes... Y dalo a los pobres... Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. No, saqueo no batalló. Saqueo dijo la mitad, vámonos. Y cuádruple. El Señor le dice a él, vende lo que tienes y lo vienes y me sigues. Nomás para comprobarle que nunca había guardado realmente los mandamientos. ¿Eh? Que no era cierta, que era una actitud solamente religiosa. Pero que no estaba dispuesto a vivir una vida real. De transformación Porque amaba más su dinero Que a Dios Porque su amor Estaba en el dinero Entonces él oyendo esto Se puso muy triste porque era muy rico Dice por qué se puso triste Oyendo esto se puso muy triste Porque era muy rico O sea, le dolía deshacerse del dinero Pero también Saqueo era rico También Saqueo era rico Nomás iba a ser menos rico la mitad lo devuelvo y al que le defraude algo Si a alguno dijo, o sea, saqueo dice Es que si lo defraudé no lo hice con una conciencia plena Pero si defraudé a alguno y me, y, me, y me viene aquí Yo se lo devuelvo cuatro veces, así de fácil ¿Eh? O sea que saqueo era derecho qué importante hermanos, es ser derecho en nuestro corazón ¿Eh? Por eso mucha gente a veces no se explica por qué Mucha gente que anduvo en la maldad y en el pecado Después los ve íntegros En el camino, como si esta era si así Bueno es que tenía un corazón derecho esa persona En medio de la maldad su corazón Era sincero, era, es que hay gente Que hace la maldad Con un corazón sincero Y está en la maldad Y, y cuando viene A Cristo pues entrega ese corazón Sincero y abandona la maldad pero hay gente que vive con un corazón de hipocresía y de doble ánimo y, y, y nomás aparentando que es bueno, pero no es bueno. Entonces no puede venir a Cristo porque tiene un corazón deshonesto, un corazón que no es sincero ni consigo mismo ni con los demás, menos con Dios. Amén. Aunque Dios conoce el corazón.
1: Amén, porque amén. la
0: Biblia dice engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solo tú Jehová lo conoces. Amén, amén bendito sea el Señor y Dios que nos amó primero hermano Navarro ¿qué le parece
1: amén hermano, gloria a Dios así es, Dios lo bendiga hermano oyente deseamos con todo nuestro corazón que pues que si, si está escuchando lleva una secuencia así como tratamos de llevarlo pues, Dios lo bendiga yo creo que sí hay entendimiento tanto de parte suya como de parte de nosotros y, y si usted se dará cuenta pues no es otra intención, no más que todo lo que le decimos, lo dice la palabra, y lo hemos vivido, o sea, no estamos inventando nada, así vivíamos en el mundo, ¿verdad? me das, te doy, o sea, el hombre, el ser humano así es hermano, o sea, desgraciadamente no entiende, el humano no entiende, que Dios pesa los corazones, por eso el Señor dice, pues no me dice el mundo, o sea, busca primeramente las cosas de arriba todo lo demás viene por añadidura o sea el Señor nos está diciendo, no, no que esté en contra de que usted esté bien no le dijo a Saqueo, no, 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 también esa parte la tienes que dar no, él entendió que lo estaba haciendo con todo el corazón y al otro por eso le dijo, vende todo porque el Señor sabía que ahí le iba a pegar en el callo yo creo que el Señor le dice que nada más le dé una parte pues como que lo iba a tatarabear, pero de una vez se la dejó caer el Señor, ¿verdad? Y dijo, ándale, ya nomás una cosa te falta, vende todo. Pues en otro santuario le dijimos, bueno, yo comenté, ¿verdad?, de que el Señor es tan bueno que, pues nos da chance, que no le preguntó desde el primero, sabía que no amaba a Dios, no le preguntó, dijo, los mandamientos, ¿sabes? No robarás, no matarás y todo, mm, desde chico. No, no, no le dijo, amarás a Dios con todo, con todo porque el Señor sabía que no era un corazón sincero el que traía a esa persona querida persona y amigo y hermano no tiene caso, mire ya los tiempos son malos o sea eh, la cosa está tremenda a estas alturas, no vamos a estar jugando con, ni con los sentimientos de nadie, y menos estar jugando al hermanito cristiano o sea, yo también conozco gente que en la iglesia o fuera de la iglesia, que aparenta aparenta que ama a Dios y que le gusta las cosas de Dios y todo, ah pero cuando le tocan sus bienes, ahí es donde batalla el hombre, cuando nos está diciendo el Señor, yo tengo más que darte es que mucha gente no ha experimentado se ha basado en sus fuerzas fíjense lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre había gastado todo todo ya dicen que le iba peor y ya cuando no le quedó, nada dijo, bueno, pues voy a ver a Dios, ¿cómo lo dejamos para el último? Cuando sabemos que Él no nos cobra, que Él ya pagó el precio con su sangre preciosa. ¿Eh? No le cobró ni un 5, nomás dijo, si tocara tan solo el manto, ¿cómo sabía? ¿Por qué no lo había ido a tocar? Como dice el hermano en, otros, en otras partes, no creemos el compromiso con el Señor. Cuando, cuando queremos realmente de todo corazón comprometernos con el Señor, ahí es donde realmente el Señor nos empieza a pesar. Amén.
0: El Señor pesa los corazones. Pero nos ama, nos ama con amor eterno y anhela el Señor que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Pero hermanos, ¿quién es el entendido? ¿Quién es el inteligente, hermano? El Señor dice que buscó A ver si había alguno que preguntara Por Dios, en los tiempos antiguos No hay yo Y en estos tiempos Pues Aparentemente saben Pero tampoco siguen sin preguntar por Dios De hecho No quieren preguntar mucho Porque no, es que Dios eh, Me va a mandar A su palabra Y, y bueno, pues yo ando en en otros asuntos, por eso no quiere saber El hombre de Dios, porque La palabra de Dios nos confronta hermano Amén. La palabra de Dios Amén. nos confronta con un, con un estilo de vida diferente Amén. Pero la palabra de Dios es para que tengamos Vida Amén. y vida en abundancia Amén. Amén. Lo único que hay en la palabra De Dios para mi vida es bien Amén. Es lo único que hay No hay en la palabra de Dios Nada que me pueda hacer daño Amén. Amén. Solo bien Amén. Pero dice el Señor, no querés venir a mí? No queréis venir, venid a mí, si estás trabajado, si estás cargado, mi carga es ligera y mi yugo fácil de llevar. Al pueblo de Israel el Señor le, le, le decía una y otra vez, una y otra vez, quiero que andes en mis estatutos, si tú andas en mis estatutos yo te voy a bendecir, más no habrá un pueblo como tú, yo voy a hacer de ti una nación así, esa... Ahora que entras a la tierra, le dice el Señor, le dice Moisés al pueblo: Ya que estás entrando a la tierra de fluye leche y miel, ven y presenta al Señor las primicias de tus frutos y, y dile todo lo que ha hecho contigo. Recuérdale al Señor tu agradecimiento. Recuérdale al Señor por qué traes las primicias. Memoriza en tu corazón. Eh, estas palabras le decía en el, en el capítulo 26 de Deuteronomio Del, del episodio anterior Memoriza estas palabras que, que le vas a decir al Señor Cuando traiga las primicias Memorízalas. Recuerda que fuiste, dónde anduviste, de dónde llegaste Y cómo te ha prosperado Amén. el Señor Para que cuando te establezcas bien en una zona de confort En la tierra, no empieces a querer andar en los deleites propios de la carne. Sino que seas mesurado. Señor no decía que no tuvieran fiestas. Que no se alegraran. Pero fiestas conforme a, 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 al orden que Dios les establecía. Amén, amén. En fin hermanos. Dios siempre quiere lo mejor para amén, el ser humano. Amén,
2: amén.
0: Dios siempre quiere que la bendición de Él. esté siempre presente en nuestras vidas hermanos. Entonces le dice en el último versículo del capítulo 26, a fin de saltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo santo, a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que andemos delante de Él en santidad, o sea, apartados de la maldad que el mundo conlleva, apartados de de todo ese estilo de cosas que nos van deteriorando como, como seres humanos que van, que van atentando a la integridad moral de nuestra, y nos van a llevar a situaciones vergonzosas como en la que vivimos hoy en día es triste ver la moral del mundo hoy en día, es triste aunque los, aunque los comunicadores y, todos, y aunque ahora todos digan que la libertad, esos que hoy pregonan esos pensadores que hoy dicen que hay que respetar y que la libertad Hace 30 años no lo decían, decían todo lo contrario Pero bueno, el, el, el ser humano, las corrientes del mundo Se van acomodando para estar congratulados Porque el, el, el que es personaje público y que su opinión tiene impacto en la sociedad Trata de ir quedando bien con todos los círculos sociales y morales del, de, que lo rodean Para seguir estando en un estatus Y a veces no decimos Lo que realmente sentimos en Amén. nuestro corazón Amén. Pero la palabra de Dios Hermanos Nos invita a ser sinceros Amén. Lo que no encaja En el marco moral de la palabra De Dios hermano Téngalo por hecho Que va a tener consecuencias Amén. Téngalo por hecho Amén. No estamos para juzgar lo decíamos No vamos a juzgar porque no estamos, pero si sí la palabra, si sí va a juzgar, el Señor dijo: Yo no juzgaré, pero mi palabra le juzgaré en aquel día. La palabra, esta palabra que hoy nos invita al amor a la misericordia, a las buenas obras, pero también a la santidad, también al apartarnos del pecado, también al andar en una, en una moral agradable, de acuerdo a los mandamientos que el Señor estableció a su pueblo el Señor invita a su pueblo a andar de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a lo que Él establece, no le está diciendo, no hombre, pásatela bien cuando estés en la tierra, que fluye leche y miel, disfruta, no te preocupes que yo te voy a bendecir, no, guarda de hacer conforme a todo lo que te he dicho, porque te voy Voy a bendecir, porque quiero que seas Mi pueblo, quiero que seas Para mi loor, para mi gloria
1: eh,
0: Para que seas un pueblo Santo a Jehová, tu Dios Como Él ha dicho, y en el capítulo 27 sigue diciendo, ordenó Moisés, de, de Deuteronomio Ordenó Moisés Con los ancianos de Israel al pueblo Diciendo, guardaréis Todos los mandamientos que Yo prescribo hoy y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, cuando pues hayas pasado el Jordán Levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto, sobre el holocausto a Jehová tu Dios. O sea, sobre este altar, ofrecerás sobre él, holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás ahí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las tablas, en las piedras, todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo, «Guarda silencio y escucha, oh Israel». Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, Cuando hayas pasado el Jordán estarán sobre el monte Jerezín para bendecir al pueblo Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablaron los levitas, hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y lo pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero y del huérfano y de la viuda Y dirá todo el pueblo, amén Maldito el que se acostare con la mujer de su padre Por cuanto descubrió el regazo de su padre Y dirá todo el pueblo, amén Maldito el que se ayunte con cualquier bestia Y dirá todo el pueblo, amén Maldito el que se acostare con, herma, con su hermana Hija de su padre o hija de su madre Y dirá todo el pueblo, amén Maldito el que se acostare con su suegra y dirá todo el pueblo amén Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo amén Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo amén Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ahí termina el capítulo 27 de Deuteronomio. ¿Qué le parece las maldiciones que, que, que emitieron sobre el monte para todo aquel que hiciera como, como está citado aquí? Bueno, yo he oído mucha gente decir, eso era antes. Eso era de otro tiempo. Bueno, te tengo una noticia. El que era antes, el que es y el que ha de venir... El, el que es el mismo ayer y hoy por los siglos, el que vive y estuvo muerto, el que hizo los cielos y la tierra, sigue diciendo exactamente lo amén, mismo, amén. y dijo en el Nuevo Testamento el Señor, no pienses que vine a abrogar la ley, sino a hacer cumplir la ley. Amén. Así que nada ha cambiado, es cierto que estos mandamientos le fueron dados a Israel, es cierto que estos estatutos le fueron dados a Israel, pero también le fueron dados al joven rico que, que, que se encontró con Jesús. También le fueron citados a él. También, ¿dónde estaban escritos? En las piedras, en el monte donde le fueron escritos para que lo recordaran en el antiguo tiempo y en el nuevo tiempo. ¿Eh? Todo está escrito para nuestro bien. Y si usted se fija en todas las maldiciones que le son dadas a Israel, no hay una que diga, ah, es que esa maldición es injusta No hay una que diga, no, es que eso, eso ¿cómo se le ocurre maldecirlos? Si eso está bien ¿Eh? Dijo, hablarás a los levitas y dirán Todas y, y, y dirán Todo varón de Israel en alta voz Le van a decir a todos Maldito nombre hombre que hiciera escultura o imagen que tiene de mano que está diciendo? Y lo adorare, para adorarlo desde luego No, no, no una Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición Abominación a Jehová Obra de mano de artífice Y la pusiere en oculto Y todo el pueblo responderá y dirá ¿Se refiere a cuál? No te harás imagen ni semejanza No se refiere a una escultura artística No, 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 no Se refiere a adorar una fundición Una imagen de artífice No te harás imagen Ni semejanza de lo que esté arriba En el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. A eso se refiere Maldito el que Deshonrare a su padre Honrarás a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien en la tierra Que Jehová tu Dios y si seas de larga vida Maldito el que redujere el límite De su prójimo Y dirá todo el pueblo Amén No podrás robar, no podrás quitarle a tu prójimo lo que es de él. Dígame qué hay de injusto en las maldiciones. Oh, es que esas maldiciones, que No, todas esas maldiciones, hermanos, que están expresadas en Deuteronomios capítulo 27. Son vigentes, Amén. no le va bien al hombre que hace estas cosas Aunque fueron dadas al pueblo de Israel Todas las situaciones terribles que tenemos en la humanidad Son consecuencia de haber hecho este tipo de cosas Es por consecuencia de hacer maldad Y no es porque Dios sea un Dios castigador Es porque yo soy desobediente y hago cosas que no corresponden Amén. Dios no es castigador A mí me castiga mi actitud A mí me castigan las acciones no es porque Dios sea castigador, lo único que Dios está diciendo, yo en, en donde yo moro debe de haber orden, Amén. en donde yo me manifiesto hay orden, en donde donde yo derramo mi bendición hay obediencia, Amén. en donde yo derramo mi, mi gloria hay humildad, alabanza Amén. y adoración Amén. Amén. eso es lo que está diciendo el Señor, qué le parece hermano Navarra?
1: Amén hermano, no, pues así es, o sea, por eso el Señor dijo las escribirás, y igualmente ahora que le dice ya no las que se en, en tablas, no, ahora en el corazón. Porque oiga, es lo duro de ser, ¿a poco nosotros no somos duros? Nomás si nos llegan tantito y, no hombre, a poco gente me voy a dejar. Y a poco voy a hacer esto. Ah, Chiva, pues si se dejó, pues yo lo. No, acuérdese que el Señor es vengador de todo lo injusto. Y como dice el hermano, no porque lo, o sea, sino que ya lo estableció y no hay para atrás. Si Él ya dijo que así es, así va a ser. Nosotros no podemos andar diciendo de que, no, pues aquí el Señor, acá ya dice diferente. No, no hay ninguna diferencia. Porque abominaciones a Jehová
0: tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Así dice la palabra. Entonces, hermano, fíjese cómo, cómo termina el Señor en el capítulo 27. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo. Hermano, no hay para dónde hacerse. Le digo, el Señor no vino a abrogar la ley, sino a hacer cumplir la ley. Y la cumplió cabal. Para que como él que cumplió la ley paga el precio por nosotros, yo cumplo la ley en él, porque él cumplió la ley. Porque si ando en él, en un espíritu... Eh, de amor y de misericordia Y de temor a Dios Pues estaré libre de estas maldiciones Amen. Porque no las voy a practicar Amen. Así de sencillo Porque el amor de Dios mora en mi corazón Amen. Y no tengo voluntad de hacer aquello Amen. Que va en contra De lo que a Dios Amen. no le agrada Así que el Señor Nos ha dado vida Y Amen. vida en abundancia Amen. Pero si no queremos nada con Cristo Pues ni por la ley Ni por la gracia Estamos en una situación muy complicada Hermanos, tengo nueva vida, ya Amen. no soy el mismo El Señor nos invita a una vida nueva Venid a mí, Amen. si estáis trabajados y cargados El que a mí viene no lo echa fuera Amen. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura Es, Amen. las cosas Amen. viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas Caminemos, si está en Cristo Tenga una nueva vida, no una doble vida Si no está en Cristo y vive todavía Muerto en vida, venga a una vida Y vida en abundancia en Cristo Porque Él tiene más, mucho más Que darle que usted y yo que pedirle Padre te damos gracias Por tu palabra, por tu misericordia Por tu amor, por tu bondad Bendice a nuestras amigas y amigos Que pasan por este podcast Que lo descargan Bendice a nuestras hermanas y hermanos en la fe, fortaléceles, Señor, para seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Sé con tu iglesia en todo el mundo, con tu pueblo de Israel. Ten misericordia de los países en guerra, del necesitado, del huérfano, de la viuda, del anciano. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias en el nombre de Jesucristo. Familia, amigo, gracias. Dios le bendiga. Hasta mañana.